0: Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, o tá entrando aí, estamos começando nosso programa Brasil não é para amadores. É, hoje abordando aí esse tema da reforma trabalhista, precarização do trabalho e a ligação disso, né, com esse brutal acontecimento que foi o assassinato do Moise. Certo, Danilo, boa noite.
1: Certo, Val, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente sempre pede aí no começo do programa, né? pessoal compartilhar a live, mandar nos grupos, enfim. Ajudar a gente nessa divulgação, né? Sempre lembrando que o Esquerda Diário é uma mídia independente. Então, isso é muito importante no começo de cada programa. E hoje, na verdade, a gente vai fazer essa análise que o caso é, do Moise, na verdade, expressa um país, né, Val? Um projeto de país está longe de ser uma ação... É, que está desconectada de questões mais estruturais. Né? São cinco anos de reforma trabalhista, que impacta, inclusive e especialmente, né, trabalhadores imigrantes como ele. E a gente vai tentar dar um panorama para vocês hoje sobre isso.
0: Sim, um, um caso que cruza aí, né, uma série de, de contradições, uma série de condições estruturais aí do país, também todo o tema da imigração, é, enfim expressão do, do racismo nesse, nesse Brasil do Bolsonaro e antes da gente entrar aqui no nosso tema, queremos aí também né, mandar um salve pro pessoal do Spotify lembrando que nossos programas todos estão é, disponíveis também no Spotify é, assim que a gente termina já sobe lá é, também falar né, da nossa campanha de financiamento do Pix é, que vocês podem aí nos, nos ajudar através do campanhed.com é, e relembrar, né, com a proximidade do 8 de março, nós estamos também fazendo uma campanha é, de lançamento e pré-venda do livro Nós Mulheres, o Proletariado. É, que, inclusive, nesse final de semana, nós publicamos o prefácio, escrito pelas nossas camaradas é, de Ana Assunção e Letícia Parques. É, e o livro aí é da Josefina Martinez, é, com belíssimas ilustrações, inclusive, da artista Emma Gasco. Então, quem quiser já adquirir o seu livro. É, ele vai ser lançado oficialmente agora em março e através do Catarse ali pode, pode fazer essa aquisição e, e, enfim, ajudar a gente aí a fazer esse lançamento, mais uma pequena contribuição aí à Luta das Mulheres é, às vésperas do 8 de março. É, e, bom, né, Danilo, antes da gente entrar, acho que vale a gente comentar brevemente aí nesse caso do, do tal do Monarque, que andou conhecido nas redes hoje por Monase, né? É, depois de falar tamanhas, tamanhas sandices a respeito do, do suposto direito dos nazistas é, se organizarem em partido, então a gente perguntou né, quem que é esse monarque, para quem não sabe, ele é, ele inicia a sua vida youtuber como, como comentador de videogame, é, para se alçar aí como uma grande figura estúpida da extrema direita, né, Danilo?
1: É, exatamente, as declarações, enfim, de um babaca completo, agora ele foi nas redes aí dizer que estava bêbado, né, é, então tá bêbado, as pessoas, tá indo dando declaração que isso, é, ser anti-judeu é um direito, atrocidades desse tipo, né, e que a liberdade de expressão tem que ser garantida aos nazistas, todo tipo de coisa, que inclusive foi apoiado né, pelo Kim Kataguiri, que é o garoto propaganda aí do Moro, do MBL. É, inclusive a Tabat Amaral estava nesse programa, né? É, que agora está no PSB, antes no PDT, e ela é, se opôs a essa perspectiva, né, o mínimo, mas ali numa perspectiva também de dialogar, depois no fim do programa, tirou até foto, etc. E gerou um rechaço em um é,
0: Isso nas redes, vazou, eu acho que inclusive. Danilo, acho que tem algum problema aí. Não eu tem... acho que assim o
1: rechaço que teve nas redes, assim, tão rápido. É... Inclusive, é uma questão interessante para a gente pensar o país, né? Declarações. Está me ouvindo, Val?
0: Está um pouco travado. Acho que a deu conexão. uma travada. Agora voltou. Só a imagem não está perfeita.
1: Melhorou? Sim. Tá Tá bom? Todo mundo tá me ouvindo aí? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Agora é, foi. Então vamos lá, agora parece que foi o Pedrão aqui que está ajudando a gente, está tá dando essas dicas. Mas eu acho que é uma expressão do país, o rechaço tão grande que teve nas redes, essas declarações absurdas. É, enfim, não é o primeiro tipo de declaração absurda que esse cara dá, ele já foi racista publicamente entre várias outras coisas, nem falar outras figuras da direita que deram declarações assim, e o nível do rechaço foi importante, então é um ponto a se pensar. Ao mesmo tempo, a gente vê aí outras figuras é, do regime político, inclusive figuras bem reacionárias, como Alexandre de Moraes, é, saírem declarando, se declarando como defensores do, é, do Estado de Direito, né? É, então, assim, em primeiro lugar, o próprio Alexandre de Moraes que teve à frente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? É uma corporação estatal que tem vários fátios ali, ou proto né? E vindo com esse tipo de declaração demagógica, é, como se eles fossem, né, agora os, os defensores da democracia, nem falar no papel no golpe institucional, tudo isso que vocês já sabem. O Gilmar Mendes também, né? O Gilmar Mendes é impressionante. Toda ação que ele vai ler, a peça que ele vai ler ele faz propaganda é, anti-soviética, né? ele fala uhum. como soviéticos, etc. Então, são figuras grotescas e reacionárias que agora querem se colocar como é, defensores da democracia, etc. É, e aí, inclusive, é um tema para a gente, pra gente é, refletir, pensar por que isso entrou né, no debate da opinião pública, é, inclusive no próprio Esquerda Diária, a gente está lembrando de alguns momentos históricos é, que foi a classe trabalhadora que varreu né, esse tipo de escória, esse tipo de perspectiva da organização nazi em partido. No Brasil, a gente tem o caso da Revoada dos Galinhas Verdes, em 1934, é, através de uma frente única, impulsionada pelos trotskistas. É um exemplo histórico que a gente tem, é, retoma sempre, mas entre vários outros na história. né? Então, assim, do ponto de vista da perspectiva e de... Enfim, é, dá um basta né, que declarações desse tipo é, é, aconteçam, que essa perspectiva seja ventilada publicamente é, de um jeito tranquilo, na verdade deveria ter um debate, né, uma politização extrema é, na classe trabalhadora, no, nos movimentos sociais, é, dessa perspectiva de organização, de combate é, a esse tipo de coisa, é, é, independente do Estado, inclusive, né, que Agora a extrema direita já está vindo com um papo de igualar o nazismo com o comunismo, que é uma sangue histórica deles, né? Eles só não dizem como tem industriais europeus que enriqueceram muito com Hitler até hoje têm as suas os seus monopólios lá, né? É, e obviamente querer o que é uma política ideológica permanente da burguesia de é, fazer essa esse sinal de igualamento essa mistura entre o comunismo e a degeneração estalinista é, justamente para igualar nazismo e comunismo e já fazer aí uma propaganda anticomunista então todos esses temas estão muito fortes aí como né, dois membros do STF se posicionaram para além das redes sociais para além do Twitter e é um fator que a gente tem que enfim, seguir acompanhando e relacionar com as outras dinâmicas no país
0: sim Bem, bem importante, na verdade, todos esses elementos que tu coloca, porque realmente né, ver essas figuras do regime político que, enfim, são responsáveis, inclusive pelo, pelo nível de degradação bonapartista que se coloca hoje no regime, é, posando aí de democráticos, né, buscando dar uma resposta por dentro do Estado é, ao rechaço gerado, é, enfim, é bem sintoma é, da, da situação. Mas, enfim. Dito isso, depois vamos seguir aí os desdobramentos desse, desses ocorridos aí é, e entrar um pouco mais né, nesse, nesse, no, no, nos temas que a gente veio abordar hoje. É, em primeiro lugar, como, como o Danilo colocou, eu também peguei um pouco esse assassinato do Moise, Moise, enfim, um jovem trabalhador congolês, é, migrante que veio para cá, enfim, do, em 2011 também, fugido de uma situação ali de, de, de guerra e conflito, né, no, no Congo, é, assim como vamos desenvolver hoje, enfim, a, a situação de muitos, é, muitos imigrantes, né, aqui, é, e recoloca justamente essas discussões a respeito da precarização do trabalho, é, da situação de conjunto da, da população imigrante. É a expressão né, desse racismo estrutural perverso. É, e não é à toa que, inclusive, é, logo em seguida desses ocorridos, né, aconteceu também o um assassinato do Dorival Teófilo Filho, em São Paulo, aliás, em, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, com o um sargento da marinha dizendo que confundiu com um bandido, que é um, um discurso bastante comum, na verdade, é, de, enfim, uh, confundir, confundir pessoas negras com bandidos, e isso, como se isso justificasse né, é, tirar a vida de alguém. É, então, uh, essa, essa sequência de, de acontecimentos é, é bastante emblemática é, no sentido de, de expressar, é, um pouco, enfim, né, um pouco da situação do Brasil, é, inclusive a, a ligação com a reforma trabalhista é bastante direta, porque a, a situação que, que colocou é, a vida do Moise, enfim, fora, foi justamente uh, ele ir reivindicar os dias que ele tinha trabalhado é, no quiosque é, e não tinha recebido enfim uma vida bastante precária né? sem carteira assinada, informalidade enfim pessoal agora é, no, durante esse período né, de, de verão muita gente busca empregos desse tipo em quiosques e beira da praia e outros lugares turísticos é, e, e tem uma, uma massa de imigrantes bastante grande aí nessas, nessas condições é, e esse, é, essa, esse acontecimento gerou uma repercussão bastante grande, é uma repercussão, enfim, que foi para além, inclusive, né, de, de setores do, do progressismo, é, artistas, jogadores de futebol, é, figuras políticas, de praticamente todos os espectros políticos se posicionaram e a gente vai desenvolver também um pouco é, o porquê né, dessa, dessa tamanha comoção. É, a grande mídia, né? vai e faz também uma série de reportagens, depois também tem uma resposta relativamente rápida é, do Estado, é, também né, buscando responder a esse nível de, de apelo popular, de, é, de sensibilização mesmo, que gera um, um caso de, desse nível de brutalidade, né que é, é inclusive, com imagens, é, imagens é, que são justamente esse, essa cena da, da precarização do trabalho, é, da precarização da vida, do racismo, da xenofobia. É, daí, enfim, no, no decorrer dos, dos dias, uh, foram sendo convocadas algumas manifestações, é, particularmente no sábado, várias cidades do país tiveram manifestações, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram manifestações... Uh, até expressivas, juntando ali alguns, alguns milhares de pessoas, é muito importante que a participação é, das uh, comunidades de imigrantes de distintas nacionalidades é, foi também bastante, é, bastante forte, bastante... Uh, enfim, bastante presente nesses, nessas manifestações, inclusive sendo parte de organizar, sendo parte de estar é, na linha de frente como parte de setores bem combativos desses atos. É, foram atos, em geral, bastante de vanguarda, né? Foram importantes, mas... Uh, Uh, bastante de vanguarda, tendo em vista também o tamanho da repercussão é, e que sem dúvida eles poderiam ter sido bem maiores, né? Maiores em uh, uh, dimensões mesmo, é, não fosse, enfim, uma política que é que é das grandes centrais sindicais, dos sindicatos de simplesmente não encampar o chamado a esses atos, simplesmente não, é, não, não. Não, não ser parte, né, de convocar, de batalhar, é, para que se massificasse, é, assim como agora também, né, Danilo, não indica uma continuidade dessa luta aí é, por justiça para o Moise.
1: Exatamente, Val, e assim, para, pegando esse panorama que você pegou, do ponto de vista da análise é importante nacional do país, né, a expressão política que teve é, é, teve impacto é, atos de vanguarda é, consideráveis que poderiam ter sido maiores, né? não fosse essa política que você desenvolveu, e, a partir disso, a gente relacionar do ponto de vista da análise algumas questões, é, começando de aspectos mais estruturais para depois chegar a, a, a temas mais conjunturais, né? mas, é, justamente, se tratando de uma análise enfim, do, da conformação social brasileira, né? é uma ligação muito orgânica é, entre imigração e precarização extrema do trabalho, é, inclusive a violência racista e a migração compulsória, a escravidão, elas são parte né, do DNA do capitalismo brasileiro. É, na sua fase de acumulação primitivo, o capitalismo trouxe né, a força é, milhões de pessoas do continente africano é, para as suas colônias é, na América, é, inclusive isso foi uma condição fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. É, e, enfim, é, é, é justamente o que a gente está debatendo hoje do ponto de vista da reforma trabalhista está relacionado e conectado é, com essas questões mais estruturais. Inclusive, quando a gente vai analisar essa herança escravocrata e racista do regime brasileiro, né, é, tem alguns dados que eles são muito categóricos é, é, desse ponto de vista, dessa expressão. Por exemplo, um dado, né, é, de acordo com o um levantamento é, do Observatório de Migrações Internacionais, o salário médio de um imigrante da República é, Democrática do Congo é R$ né, no Brasil, que é muito abaixo da média geral de imigrantes, que é R$ 4.878,00, que aí é, envolve, enfim, várias nacionalidades. Mas também é abaixo do que a média geral dos imigrantes africanos, que é R$ 2.698. É, inclusive no Brasil e aí esse tema vai passar a nossa análise também, né é, o tema do Haiti o salário dos é, congoleses na verdade só é menor do que os migrantes haitianos que a média fica em torno de 1696 né? ou seja é, é uma situação que é, não está desvinculada inclusive a gente vai desenvolver isso do papel que o Brasil cumpriu nesses dois países especialmente né no Haiti e no Congo é, é, com intervenções é, a partir da ONU a serviço do imperialismo. Inclusive, se diga, né, foram lideradas pelo é, governo do PT, o Haiti em 2011, e o Congo, a República Democrática do Congo em 2013. É, e a gente não, não pode deixar de lembrar que duas figuras centrais, generais dessas operações, foi o general Heleno e o general Santos Cruz, que depois fizeram parte Não da composição, toa, né? Né, da articulação do governo Bolsonaro. Não à toa. O Santos Cruz depois rachou, agora está no projeto do Moro. O Heleno continua sendo o Heleno. Todo mundo sabe quem é. é. Enfim, foram ações que foram caracterizadas por uma ação repressiva muito grande. Várias denúncias de violência, de estupro da população local. É, enfim, estava a serviço de manter os interesses imperialistas é, desses países com a demagogia, né, é, de que eram na verdade forças de paz, de manutenção da paz, que a gente sabe que na verdade isso é para justificar a intervenção militar, né, dar legitimidade internacional para ela, não é, Val? Sim
0: sim é, não não até vamos entrar um pouco mais nisso mas é bem bem importante isso que tu que tu coloca de retomar essa essa política dos governos do PT e a ligação disso né com a situação dos imigrantes no do Brasil porque, por um lado, é totalmente verdade que o governo do Bolsonaro e do Morão é um governo racista, xenófobo, e que, nessa, e que na, sob esse governo, né, a situação dos imigrantes é absolutamente dramática, particularmente os imigrantes é, de origem do, dos distintos países do continente africano. É, agora, não, não, não dá para pensar né, e considerar que isso tenha começado agora, né? É, a gente, enfim, vai, vai desenvolver um pouco mais, mas o, o governo Bolsonaro é, tem essa, esse traço né, de, de submissão ao imperialismo, de ser realmente capacho americano, é, então, uh, isso, e, e particularmente né, um alinhamento muito grande com a política é, do, do, antigo, do, do anterior governo do Trump, é, inclusive declarando o apoio dele né, de erguer ali o um muro entre os Estados Unidos e o México, é, com declarações, enfim, de preconceituosas de todos os tipos, inclusive hoje é, também soltou uma aí contra, contra os nordestinos, né, porque não, não só de xenofobia é, com, <risos> em relação a, aos estrangeiros, né? mas também com preconceito em relação é, aos, aos distintos, é, às distintas regiões do próprio país, é, mas, enfim, o fato é que, é, logo que o Bolsonaro tomou posse, é, ele, 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 ele tirou o Brasil é, do, do pacto global em relação à imigração. Justamente alinhado ali com o Trump, que naquele momento ele dizia que a maioria dos imigrantes não tinham boas intenções e tal, é, mas alinhado desde o início com o Trump em relação a esse tema. Né? É, aliás, não só com o Trump. Né? A nível internacional, qualquer uh, reacionário xenófobo, o, o Bolsonaro também uh, sempre fez questão de se alinhar, como o Salvini, italiano, né? também o Orbán, é, húngaro, que também diziam, enfim, que a imigração africana, que a imigração muçulmana é, na, na Europa eram grandes ameaças à civilização ocidental é, em declarações, enfim, extremamente é, xenófobas também, figuras com as quais o Bolsonaro aí não deixa de, de expressar o seu, a sua afinidade. né,
1: na exatamente não justamente essas declarações o, o bolsonaro sempre se localizou desse ponto de vista né de ataque aos imigrantes e isso está relacionado depois quando a gente vai entender o porquê é, essa reação extrema violenta é, contra o Moïse quando ele vai pedir o salário dele é, isso faz parte de um projeto político né do governo bolsonaro e, e justamente esse contexto internacional que de articulação com outras figuras que você estava desenvolvendo, Val, ele se inserem num, num marco de uma explosão migratória no mundo é, que, inclusive, em boa parte, é, é, foi muito é, movimentada, né? se desenvolveu muito em função da crise de 2008, o impacto da crise capitalista em vários países, outros fatores também. É, e, enfim, inclusive as Nações Unidas declaram aí que a gente está é num dos momentos de maior fluxo migratório da história, né? É, uns dados que eles é, publicaram em 2019, é, eles afirmam que tinha uns 270 milhões de pessoas vindo fora do seu é, país em 2019. E o Bolsonaro estava dando todo esse tipo de declaração junto com o Trump, é, enfim, ao mesmo tempo que tinha aquelas cenas chocantes das pessoas morrendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo, naquelas balsas é, é, lotadas... É, inclusive situações drásticas, inclusive na América Latina, o Bolsonaro com todo tipo de retórica, né, xenofóbica contra venezuelano, contra cubano, tudo isso criam, né, tipo justamente é, essa concepção é, é, contra os imigrantes que é, é, que ele é parte fundamental de, de fomentar é, 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 e querer que isso ganhe é, força no país. É, inclusive, assim, não começa de, de hoje, né, é, nem com Bolsonaro no governo, quando ele ainda era deputado federal, ele, inclusive, deu declarações como deputado, dizendo que os imigrantes refugiados no Brasil eram uma ameaça, uma escória do mundo, né, é, nas palavras dele, é, é, ele disse que um, se as forças armadas tivessem um, um efetivo reduzido, né, é, ele disse que teria menos gente na, nas ruas para fazer frente aos marginais do MST, haitianos, senegaleses, bolivianos e tudo que é escória do mundo que agora a gente que está chegando, os sírios também. Ou seja, sempre foi uma perspectiva. Que coisa para mais
0: nojenta, né? É. É, exatamente Como, que, é com como é... que o governo dele não seria um terreno mais favorável para uma barbárie como essa que aconteceu com a Isia, né?
1: E que, inclusive, transcende o, o, o ponto de vista da retórica xenofóbica do governo. né? Isso também se expressou em portarias e documentos oficiais. Por exemplo, a portaria número 666, do dia 25 de setembro de 2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente... É, trouxe é, ela como um exemplo. Nela, nesse dispositivo, é, se faz menção como uma pessoa perigosa, todo imigrante é, refugiado ou que queira é, entrar no Brasil. É, inclusive, vale dizer que no caso do Moise, por causa de toda a repercussão que teve, o Moro foi uma das figuras de direita que foi lá se é, manifestar publicamente, né? É, contra o que tinha acontecido, inclusive uma Sim, figura mas a como data Moro, da portaria man...
0: não deixa dúvidas, né? Era ele o ministro da época.
1: Era ele o ministro da época, mas só antes disso, é, inclusive uma figura como Moro, é, enfim, reacionário do jeito que é, o defensor do, é, de, da diminuição da maioridade penal, tudo que vocês, excludente de licitude, tudo que vocês conhecem, falando isso, na verdade, é um sintoma nacional é, que a gente tem que analisar. Mas o próprio Moro ele foi é, é, questionado né, pelo alto comissariado das Nações Unidas em relação a essa portaria, porque ele era o ministro, o ministro da Justiça, e ele compartilhou a resposta de uns juristas evangélicos é, defendendo a portaria, enfim, atacando os imigrantes. Ou seja, é, mostra que, na verdade... É, a demagogia do Moro é, é absurda. Foi parte integrante desse governo com toda essa política que a gente estava é, é, discutindo. Inclusive, diante de tudo isso que a gente está analisando, não é uma surpresa quando a imprensa começou a noticiar, a vincular que aquelas dos quiosques onde ele foi assassinado elas são áreas dominadas por milícia. né? Inclusive que um policial fazia parte da gestão de um deles que é justamente a base mais próxima do Bolsonaro e que ele sempre defende ela e sempre é, é, coloca né, essa base como parte da sua política, ligações muito orgânicas como inúmeras expressões é, 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 que já tiveram. Justamente a, a, toda a política que o Bolsonaro foi fazendo durante esse período tem uma expressão direta aí nesse caso é, é, inclusive agora, né, a família do Moise está denunciando a perseguição de policiais, intimando eles, é, que é justamente parte, né, da, da base do próprio Bolsonaro, né, Val?
0: Sim, é, não, esse, esse tema da portaria é bem importante também, essa, essa, enfim, né, a família em risco por causa dessas ameaças aí de policiais, é, inclusive essa portaria, essa 666, depois ela é, ela é substituída por uma que é a 770, né? que na verdade assim, a 666 foi bastante criticada, inclusive internacionalmente é, questionada, como tu colocou, mas a grande mudança entre essa e a 770 é que a deportação sumária é, de imigrantes numa estava 48 horas e na outra tinha um prazo de cinco dias então na realidade é uma medida enfim, bastante é, cosmética e que, que também, e toda essa situação recoloca a necessidade de revogação do, imediata desse tipo de, de medida, né, é, e, e, e bem, como tu também tinha tinha mencionado, Danilo, é, a situação, né, da população imigrante, uh, tanto da, da República Democrática do Congo, quanto do Haiti, quanto de outros países, é, ela tem esse histórico e, particularmente, é, o, e, e, o, no governo Bolsonaro, essa situação é mais dramática, mas esse histórico, ele também remete aos anos do governo do PT, é, a ocupação é, das tropas brasileiras no Haiti, como tu tinha pegado um pouco, que, que foi a MINUSTAH, é, que tem o um nome, enfim, é, terrível né, e mentiroso, de Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, é, ela durou 13 anos, foi ali, enfim, até 2017 ainda estava em curso, ela inicia, então, né ali no governo Lula, bem no momento em que o governo buscava ali uma cadeira é, no Conselho de Segurança da ONU, é, e se dispôs a esse papel de linha auxiliar do imperialismo é, nessa ocupação militar do, do Haiti, é, que se justificava, inclusive, do ponto de vista da política do imperialismo, por, é, por causa de uma profunda convulsão social que estava em curso no país, inclusive o Haiti é, já há vários anos, na verdade, né, passa por ciclos de revoltas e convulsões sociais é, em distintos níveis, é, justamente né, pela situação de fome, miséria, exploração imperialista a, a qual é, o povo é submetido. Então, é, é, qualquer perspectiva, qualquer leitura, é, como na época, inclusive, que, que foi encerrada a, a ocupação, a Folha de São Paulo publicou uma nota muito é, absolutamente mentirosa, defendendo, é, colocando essa visão é, de uma leitura humanitária, uma, é, de, de uma missão de paz, enfim, é tudo bastante para encobrir o fato de que o que as tropas brasileiras fizeram lá foi afogar em sangue é, esse, esse, esses é, sintomas de revolta aí do povo haitiano, é, justamente com essa situação aí imposta pelo imperialismo junto com a burguesia local. É, e as denúncias em relação a minustar são totalmente absurdas, são totalmente revoltantes. É, tinha, tem uma denúncia que ficou, inclusive, internacionalmente é, conhecida de escravização sexual de mulheres em troca de comida, é, de é, invasão de residências, é, de desviar, ocultar é, alimentos que supostamente seriam distribuídos, enfim, fora a, a brutal repressão às é, manifestações políticas, a, a qualquer tipo de foco de revolta é, que fosse se expressar ali. É, inclusive, em 2010, que era um período que estava ocorrendo a, essa amnistar, né? É, teve um terremoto, porque ali aquela é uma região geográfica bastante castigada também por esse tipo de, de desastre natural, então teve um terremoto onde as tropas brasileiras cumpriram o papel de proteger muito mais grandes empresas, enfim, é, construções privadas, é, enquanto a população estava numa situação ali é, literalmente soterrada é, nos escombros do que sobrou da, das cidades, assim, então é, isso é um pouco o, o papel é, da, da ocupação é, das tropas da ONU aí no Haiti durante o, esse governo Lula. É, depois, a situação no Congo, é, que é, enfim, né, o país de, de origem, aí, né República Democrática do Congo, país de origem do, do, do Moise, é, tinha uma operação semelhante, inclusive do próprio nome, que se chama Monusco. É, na verdade, lá já, já, enfim, há décadas tem essa situação de ocupação das tropas da ONU, é, e nesse período entre 2002 e 2013, que é justamente quando o Santos Cruz é, é convidado para chefiar é, essa operação, a ONU chega numa, o Conselho de Segurança da ONU chega numa definição é, de, enfim, liberação de uma, de uma atuação mais ostensiva é, das tropas militares lá presentes no país. É, então, quer dizer, justamente, né, a justificativa é de supostamente proteger os civis e, na realidade, na prática, é, libera essas tropas para cometer qualquer tipo de violência, para ter uma, uma, uma atuação ainda mais repressiva, ainda mais sanguinária. É, depois, bem nessa época também, ali em 2012, quando o Santos Cruz está nessas negociações para assumir a... a a Monusco, é, o, tem um decreto do governo Dilma, daí, né, que, uh, que, que sinaliza que o país está aderindo às sanções discutidas é, no Conselho de Segurança da ONU em relação à República Democrática do Congo. Quer dizer, é, expressa ali né, naquele decreto o um alinhamento, na verdade, do governo brasileiro com essa política é, ostensiva de repressão e opressão é, imperialista contra é, ali esse, esse país, né, Daniel?
1: Exatamente, Val É muito importante essa retomada né? A gente pegou questões ali estruturais Da formação do capitalismo brasileiro A política atual do Bolsonaro E mostrando que, na verdade, essa situação é, O problema estrutural de trabalhadores migrantes no Brasil Vem, inclusive, de governos é, ditos progressistas Como é, foram do PT E por que, que é importante essa análise de conjunto E a gente pensar como isso impacta no programa político diante de uma situação como essa. Porque, ao mesmo tempo que é fundamental né, uma tarefa é, 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 de primeira ordem lutar por justiça, é, contra, pela punição de todos os assassinos e tudo isso, ao mesmo tempo é, é necessário ver o Estado como responsável por esse assassinato, porque senão a gente não consegue é, pensar uma perspectiva de mobilização que dê uma resposta de fundo. Se a gente pensar o conjunto da articulação de todos esses fatores que a gente estava é, desenvolvendo, a gente vai ver que esse conjunto de coisas que levaram ao assassinato do Moise, né que conduziram até o assassinato do e de outros é, tantos. Então, é, agora o pai, tá, que é o administrador desse estado, cheio de miliciano e policial carioca, está fazendo demagogia, é, entregando a administração dos quiosques para a família é, do Moíse, como se isso reparasse e resolvesse, né, é diretamente uma ação do Estado para tentar se livrar justamente dessa responsabilidade. Né? A própria Letícia Parks, no ato em São Paulo, ela deu uma declaração importante, ela falou o assassinato do Moíse é uma prova, ela é uma expressão, é, ela é um símbolo da reforma trabalhista no Brasil racista do Bolsonaro e Mourão, porque justamente era a negociação do empregador e do empregado que justamente a gente viu é, onde dá uma negociação desse tipo, né, mas mais ainda, se a gente for pensar o processo de militarização permanente do Rio de Janeiro, toda a expansão que teve das UPPs, né, é, inclusive durante os governos do PT, essa política permanente de agressão xenofóbica do governo Bolsonaro e Mourão, esse conjunto de fatores expressam aí uma política de Estado, é, de manter esse setor na superexploração, é, com condições é, é, de vida é, muito precárias, e que justamente é, 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 colocam né, é, esses setores da classe trabalhadora numa, numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Então, desse ponto de vista programático, acho que é um fator que vale enfatizar como articular as questões e ver a responsabilidade né, do Estado brasileiro na situação que ela é, enfim, categórica, né, Val?
0: Sim, categórica de conjunto, né, e essa resposta rápida do Estado, na verdade, ela, ela, em primeiro lugar, afirma, né, essa responsabilidade, porque é uma maneira de, pela via dos seus governantes, se livrar dessa responsabilidade, é, mas também, enfim, justamente frente à repercussão que teve, é, busca, busca, é, evitar que, que qualquer tipo de expressão de revolta eventualmente saia do controle. É, e essa ligação que a, a Letícia é, faz na fala dela, né, em relação à reforma trabalhista, que depois também é, a Carol no Rio de Janeiro, enfim, em todos os atos que a gente participou, que a gente interviu, fizemos questão de ressaltar essa ligação, é bem importante, né? Porque, sem dúvida, é uma expressão é, desse ataque que está aí, enfim, completando uh, seus quase cinco anos, aprovado pelo governo golpista do Temer, é, do MDB, né, na época uh, PMDB, que é um ataque, na verdade, que tem um, um elemento estratégico do ponto de vista da burguesia, né? Porque modifica uh, bastante de conjunto as relações trabalhistas em pontos fundamentais, é, e, e busca e, e consegue garantir no imediato é, maiores taxas de lucro para as patronais é, retirando, né, justamente, direitos uh, historicamente conquistados aí pelos, pelos trabalhadores do Brasil. São, enfim, mais de 200 dispositivos da CLT que foram é, modificados justamente nesse sentido mais desfavorável, né, mais, é, de mais precarização, de mais flexibilização. É, na época diziam, né, a modernização, inclusive o Temer uh, tratava como ponte para o futuro, é, ponte para um futuro de miséria, de exploração, um futuro de, de mais precarização do trabalho, é, que enfim, muda tempo de jornada, uh, descansos remunerados, é, muda férias, permite que, que seja mais parcelado, e, e enfim, mais... É, que praticamente os trabalhadores quase nem sentem né, as suas férias. É, também a justiça do trabalho é, vira... Uh, uh, e, e os processos né, contra as empresas é, viram... Estão cada vez mais raros, porque, inclusive, é, prevê que os trabalhadores que processam, eles podem ter que pagar o, os custos, é, então, isso para além, né, do contrato intermitente, dos contratos parciais é, e disso que e dessa previsão de que o que é negociado se sobrepõe a tudo que é legislado, e essas negociações elas podem ser coletivas ou individuais, é, que foi um dos pontos que foi bastante discutido e que mostra aí a sua, a sua face mais perversa, né, em relação ao Moise, ainda que o Moise, uh, vivia na informalidade, sem assim, nenhum direito uh, previsto. É, depois tem outras medidas que são, enfim, eu tenho uma que que é bem emblemática também, que é a previsão de que mulheres gestantes elas podem trabalhar. É, em locais de insalubridade mínima e média, elas só vão ser trocadas se forem de insalubridade máxima. Isso no mesmo país onde as mulheres seguem sem ter o seu direito ao aborto legal, seguro e gratuito. É, então, no caso, assim, uh, se, se a mulher está tá, tá grávida, enfim, ela pode se expor a qualquer tipo de risco, ela só não pode escolher né, a respeito do seu próprio corpo. Um pouco essa a lógica aí da, da reforma trabalhista. É, depois, enfim, né, outras medidas é, também são previstas e a pandemia, ela cumpre um papel bastante fundamental em implementar mais até o final nos locais de trabalho é, essas medidas, porque elas foram encontrando, né, é, resistência dos trabalhadores, não a nível de, enfim, uma luta de classe generalizada, mas, enfim, os, os ataques muito, muito importantes, na verdade, né. Que, e, e que a pandemia criou condições mais favoráveis para que eles fossem é, impostos. É, depois, o governo Bolsonaro, inclusive, aprofunda uh, pontos e, e flexibiliza ainda mais essas relações de trabalho através de medidas é, provisórias né, também ao longo da pandemia para favorecer também é, as patronais. É, e eu acho que é importante a gente lembrar também que lá em 2017 a aprovação da reforma trabalhista, ela foi bastante determinante na correlação de forças a nível nacional. É, no primeiro semestre de 2017, a gente já comentou isso algumas vezes, mas vale sempre retomar porque teve várias manifestações importantes inclusive no 29 de abril ocorreu uma paralisação nacional, uma, uma greve geral é, que envolveu muitas capitais que de fato paralisou é, os trabalhadores enfim, milhões de trabalhadores no país todo. É... E, e tinha a convocatória de uma nova paralisação nacional que estava marcada para o dia 30 de junho. É, só que entre uma data e outra, na verdade, as centrais sindicais, como a CUT, que é dirigida pelo PT, né, a CTB, é, que é encabeçada pelo PCdoB, é, mas também as centrais sindicais mais de direita, mais mafiosas, como o GT, Força Sindical, elas foram desmontando a mobilização justamente porque elas negociavam com o governo uma promessa de que uh, se manteria o imposto sindical. É, e, e isso uh, se dava, né? Esse desmontar da mobilização, ele foi se dando, apesar de uma disposição que se expressava nos locais de trabalho, é, para de fato paralisar, né? Porque tinha se visto um pouco, a, a, tinha sido uma grande amostra da força dos trabalhadores o 29 é, de abril ali há alguns meses atrás. É, só que o que os trabalhadores viram foram, foi justamente as suas direções, traindo, desmontando, tirando todo o peso, é, de fato, é, revertendo qualquer possibilidade de, de mobilização, é, deixando o caminho completamente livre justamente para a aprovação da reforma, que foi literalmente dias depois. Não é à aqui, ela é sancionada, ela é assinada pelo presidente golpista Temer em 13 de julho. É importante ver o calendário, porque realmente, sim, menos de 15 dias depois, um ataque dessa magnitude, depois da traição das centrais, uma um ataque dessa magnitude é aprovado. É, e, aliás, é importante dizer que o imposto sindical não foi mantido, que essa, essa promessa que tinha lá não foi cumprida, né? E isso, inclusive, foi um enfraquecimento importante é, dos sindicatos, de um modo geral. É, na verdade, enfim, é, é, criou uma, uma, uma fissura à direita. É, daquela estrutura sindical é, varguista, né? que, que, enfim, o, o vinha é, mais ou menos semelhante desde o, desde o, o governo Vargas. É, mas é, mas o, a resultante disso né, é um enfraquecimento bem, bem importante, é, com os sindicatos perdendo aí cerca de 90% da sua receita, é, e, ao mesmo tempo, não gera uma independência é, maior né, dos sindicatos. Pelo, pelo contrário, né? coloca uma situação é, mais complicada. É uma mudança que inclusive não só não é fruto de uma de uma mobilização, é uma mudança que é fruto justamente de uma de uma traição, né? uma, uma ação consciente da burguesia é, que busca enfraquecer a organização sindical de conjunto. É, então, isso foi uma derrota bastante importante, que foi uma inflexão também bem profunda, né, né Danilo, na correlação de forças mais de conjunto, é, que foi se consolidando a partir dali a nível nacional, mais à direita, é, e que depois, no ano seguinte, vai culminar, né, essa correlação de forças é, mais à direita, com a vitória do Bolsonaro em eleições que foram, enfim, completamente manipuladas pelo regime político, como a gente sempre ressalta, né, Danilo?
1: Justamente, Val. Antes de dar sequência aqui, nos outros temas, queria agradecer o Leandro Leste, que contribuiu aí no Superchat com 10 reais. Obrigado, Leandro, ajuda ah, demais. Ah, valeu, Leandro. E eu queria aproveitar também, Val, já que você mencionou a fala da Carol no Rio de Janeiro, o Pedro, que está ajudando a gente aqui, achou é, a fala e vai colocar para a gente no ar, porque foi uma fala muito importante e a gente queria compartilhar com todo mundo. Você coloca para gente? Carol, Pedro? do Quilombo Vermelho. Carol, com você a palavra. Oi, Prisca. gente! Eu sou a Carol, sou a militante do Quilombo Vermelho, sou estudante de
0: Hum, que acho cortou? que deu um problema na transmissão. É. Uma pena, que... uma intervenção muito marcante da Carol no Rio, né?
1: É. Pedro, você conseguir mandar no chat, então, para o pessoal, que aí o pessoal pode assistir depois, já que a gente não vai conseguir transmitir ao vivo, para dar sequência uhum. aí, então, na nossa análise a gente recomenda muito que vocês vejam essa fala, mas é isso que a Val estava desenvolvendo, na verdade, a reforma trabalhista ela desencadeou um processo de precarização do trabalho no Brasil, um, um salto de qualidade no processo de precarização do trabalho no Brasil muito grande. Né? É, a burguesia vinha com aquela balela de que, é, como a gente mencionou antes, né, que a reforma trabalhista ia gerar empregos, o Bolsonaro fez campanha falando que o trabalhador tinha que escolher entre o emprego ou o direito. Toda uma ofensiva burguesa. E, na verdade, cinco anos dela, é, o que a gente vê é um, uma situação social no país é, é, totalmente de, de, um, de uma precarização extrema que se expande. Né? Trabalhadores informais atingiram é, 40%. É, o, o nível de desemprego, é, de 13, 14 milhões né, é, subempregados, altíssimo, enfim, generalização da terceirização, uma série de aspectos aí é, que colocam né, uma situação social no país drástica, inclusive com uma redução histórica da massa salarial, os trabalhadores nunca ganharam tão pouco como é, é, vieram ganhando desde a aprovação da reforma é, da Previdência, é, inclusive o Brasil ele ocupa o segundo lugar né, entre os países do, do G20 em relação a mortes, óbitos é, que são relacionadas a acidentes de trabalho ficando só atrás do México né? então ou seja, é um processo extremo e esse papel que a burocracia sindical cumpre, que a Val estava desenvolvendo em relação às traições da mobilização de 2007 que era um momento que existia mobilização que poderia barrar essa reforma elas são, enfim é, bastante importantes para a gente analisar. Inclusive, tem um, um nexo desse momento para o atual, né? porque justamente um dos grandes chefes aí dessas burocracias, o Paulinho da Força, da Força Sindical, declarou recentemente que não tem nenhum interesse em revogar a reforma trabalhista. O mesmo que está sendo parte da articulação da chapa Lula-Alckmin. Né, uma questão que a gente já veio analisando no programa e que é muito importante é, 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 e que, inclusive, foi naquele contexto daquelas discussões né, quando o Lula Gleis deram algumas é, declarações que, iniciais que pretendiam revogar a reforma trabalhista, como estava acontecendo na Espanha e, na verdade, como a gente analisou aqui em primeiro lugar, né, o que estava se desenvolvendo no Estado espanhol, inclusive, mantinha essencialmente o ataque que era centrado na, na, no facilitamento das demissões, inclusive que gerou uma explosão de demissões na própria Espanha, é, os setores mais jovens atingindo aí 50% de desempregados, né, é, níveis altíssimos, mas que inclusive aí, em momentos consecutivos a isso a gente viu que não, é, não passava de demagogia do próprio Lula, que depois recuou com isso, o próprio Alckmin, esbravejou alguns setores do mercado financeiro também, ele falou, não, veja bem, não é assim. Mas, assim, é uma... É, toda uma composição social do país que teve articulação é, de vários setores para se implementar a reforma trabalhista, que tem agora, né nesse caso do Moise, uma expressão brutal dela e que vai continuar sendo uma realidade do país daqui para frente, né, Val Será que a Val travou, está me ouvindo? Ué. Travei? Tá será? Voltou. Não, agora você voltou. <risos>
0: tá. Acho que tinha um imutado aqui, eu não vi. É, não, mas isso que tu estava falando do Lula é importante, porque justamente, né? Daí, na esteira desses acontecimentos, vai o Lula reunir com o Renan Calheiros, que era justamente é, presidente do Senado né, nessa época e defendia a reforma trabalhista. É, não só a reforma trabalhista, mas também o teto de gasto e todos esses ataques que tu mencionou que passaram ali. É, naquele momento, é, e esses movimentos de conjunto, eles vão concretizando, né, justamente que tipo de governo que o Lula está buscando aí, está é, se preparando para encabeçar, caso de fato vença a eleição, que é gerir é, essa, essa crise capitalista, né, gerir esse Estado capitalista, é, junto com essa direita que defende é, esse, todos esses ajustes que, enfim, de conjunto também é, é responsável por essa situação de precarização que está colocada aí a nível nacional, é, e que enfim um governo que em suma não uh, não tende a hesitar na frente à necessidade de também impor é, ataques né então é, essa discussão uh, da reforma trabalhista a gente até estava estava comentando aqui na, na semana passada, né, Danilo, que ela é um pouco um, um ela ela é, pode ser lida também um pouco como um balão de ensaio é, do que vai vir aí do ponto de vista da política do, do, do PT e do Lula, porque vai dar algumas declarações é, demagógicas e frente aí à reação dos mercados, à reação dos seus potenciais aliados de direita, é, reverte, volta atrás, diz, não, não era nada disso, é, mas ao mesmo tempo, e, e fica um pouco né, uma imagem é, é, de quem tenta é, mas que não encontra condições para avançar em medidas desse tipo, mas na realidade né, o que tem de fundo é justamente é, essa, essa política é, de conciliação, de acordos, é, de buscar e a governabilidade que o, que o petismo tanto, tanto reivindica. E diante de um fato como esse, como o assassinato do Moise, que é enfim, uma barbárie, é, diante também de uma situação tão dramática né, que é de desemprego, de trabalho precário, também de aumento da fome, da miséria. É, o fato é que nenhum tipo de aliança de acordo com a direita é, pode apontar alguma resposta para a classe trabalhadora, para os setores mais oprimidos da população. É, como a gente colocou, né, essas manifestações poderiam ter sido mais expressivas, se tivesse uma, uma construção é, ativa das centrais sindicais, inclusive havia espaço é, nos locais de trabalho, é, gerou uma comoção bastante grande, nós Esquerda Diário junto com alguns trabalhadores de algumas categorias, é, como enfim, metrô de, de São Paulo, bandejão da USP, né, professores em Minas, da FEMIG, a gente fez algumas, uh, algumas ações uh, de, de foto uh, dessas categorias, desses né, trabalhadores uh, exigindo justiça, mostrando ali em pequeno, né, como um pequeno exemplo de que existia uh, espaço para uh, ampliar essas, essas manifestações e essa luta por justiça, fundindo bandeiras é, entre trabalhadores, é, unindo as fileiras né, dos trabalhadores é, é, brasileiros, imigrantes, formais e informais, é, para... Enfrentar essa situação também ligando isso com a, a reivindicação é, da revogação integral da reforma trabalhista, né? Igualdade salarial e de direitos para todos, é, inclusive divisão das horas de trabalho, é, entre todo mundo que pode trabalhar para combater o desemprego, enfim, essas são pequenos exemplos de que haveria espaço é, para desenvolver uma política nesse sentido, né, Danilo?
1: Não, justamente, Val. é por isso que a gente, né, do MRT, do Esquerda Diário, a gente está chamando, fazendo um chamado público, É inclusive pedir para o Pedro enviar para o chat, né, para toda a esquerda, é, é, enviar o, esse link para o chat do chamado, é, para a gente construir, né, uma campanha nacional unificada pela revogação integral é, da reforma trabalhista, é, inclusive defendendo junto com isso a revogação de todas as reformas e privatizações, é, enfim, aprovadas até agora, né? Inclusive, a gente está fazendo um, um chamado aberto, é, direcionado às organizações que compõem né, o polo socialista e revolucionário, que a gente também faz parte, as demais correntes do PSOL, que não estão nesse espaço, também outras correntes, como o PCB e o P, é, inclusive entendendo que a própria CSP com lutas, as intersindicais, né, que são dirigidas por, por organizações de esquerda, elas podem é, cumprir um papel importante nesse contexto, impulsionando debates nos locais de trabalho é, para que essa campanha ganhe corpo, é, é, inclusive com exigências né, as grandes centrais é, sindicais para que encampem isso, né, para que tenha essa campanha ganhe carne né, de verdade, junto com entidades estudantis, é, é, que a gente possa denunciar os efeitos nefastos dessa reforma, relacionar isso com o caso do Moise, que tem uma relação direta, é, e construir uma força pela revogação para a gente lutar é, para resolver problemas estruturais do país, né? combater a paralisia dessas grandes centrais sindicais é, e exigir um plano de luta unificado para derrotar todos esses ataques, para impor justiça é, para o Moise, responsabilizar o Estado, as vítimas de racismo, da xenofobia, enfim... É, fazendo toda um, uma mobilização é, bastante forte aí contra, contra a atual situação que a gente vê no Brasil, é, que justamente está pelo vértice oposto né, do que vem sendo a própria política do PT, que é a paralisação dos sindicatos, dos processos de mobilização, com chavos, negociações, formação de chapa com setores é, neoliberais né, que defendem essa agenda de reformas, e a gente precisa construir aí de maneira unificada, uma trincheira para é, ter uma resposta consequente. Então, é um chamado que a gente chama todo mundo a ler ele, a compartilhar no seu local de trabalho, com seus familiares, com gente próxima a você, para a gente conseguir fazer com essa campanha é, que ela tenha força, né? Compartilhar nas redes sociais também, dar visibilidade à campanha e a gente construir de uma maneira unificada é, uma campanha é, é, desse tipo, né, Val?
0: Sim, Danilo, bem, bem importante isso que tu tá colocando. Não sei, tá me ouvindo? Parece eu estou meio travada. Ah, tá. Não, que eu tava acompanhando aqui no YouTube, Parecia que eu tinha travado. É, não, mas é bem importante aí chamar o pessoal que tá comentando no chat também, a ajudar a gente a difundir esse chamado a, a levantar essa campanha frente a essa situação, porque acreditamos que pode cumprir um papel importante. É, e para finalizar aqui o nosso programa também, a gente queria é, comentar a respeito de um grande exemplo que vem da Argentina. Hoje é um dia que a esquerda argentina está é, saindo às ruas novamente, assim como fez em dezembro do ano passado. É, para rechaçar justamente o, o acordo que está se costurando aí para esse país é, com o FMI. É um acordo, enfim, que é um conjunto de medidas é, antipopulares, enfim, é, aumento de contas e tarifas, ainda mais, né, é, que vai, enfim, gerar um, um, ainda, ainda mais é, problemas econômicos é, para a Argentina, que já está numa situação bastante complicada. É, também no Esquerda Diário a gente fez a tradução do documento que vai ser lido hoje aí nessa manifestação impulsionada é, pela frente de esquerda e dos trabalhadores, é, da qual o PTS, a organização irmã do MRT na Argentina, é a maior organização que está aí à frente também com seus parlamentares, colocando todas as suas forças é, para massificar essa mobilização, que é um importante exemplo, na verdade, é, para a esquerda e para o conjunto dos, uh, dos ativistas, enfim, aqui no Brasil também essa, essa situação que a gente está, né, Danilo?
1: Justamente, Val, e também, antes da gente terminar o programa, chegando agora no fim mesmo, também agradecer a Daiane e Cristina, que deu uma contribuição aí no superchat também, e agradecer todos os comentários, é, todo mundo aqui participando do chat, dando boa noite, boa noite para todo mundo, é, o Eduardo né, falando do fim do imposto sindical, é, é, o Edson agradecendo, o Eduardo falando sobre o questionamento das burocracias, Obrigado, gente, por ter participado e lembrando, né, agora nosso programa é quinzenal, daqui 15 dias estamos de volta, né, Val, para novas análises aí.
0: Certo, e até lá, né, acompanhe aí a vida política do país, a luta de classes na sua mão pela via do Esquerda Diário, valeu, gente, boa noite, até
1: daqui 15 valeu, dias. Valeu, boa noite, até mais.